0: Hallo, schön, dass du da bist. Ich habe heute einen neuen Überblick über meine aktuellen Projekte, damit du weißt, was bei mir im Strickkörbchen gerade so los ist. Und ich habe eine weitere große Aktion bei Revelry, die jetzt in der kommenden Woche startet. Die möchte ich dir auch gerne vorstellen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Und wir starten gleich mit meinen aktuellen Projekten. Ich habe nämlich fertig gestrickt die Fleur de Socken. Das ist ja eine Anleitung, die im Rahmen der letzten Sock Madness den Weg zu mir gefunden hat. Die Fleur de Lys sind Socken, die werden von oben gestrickt. Die werden zweifarbig gestrickt. Und zwar habe ich mir ausgesucht von der Sweet Georgia Tough Love Sock, meinem absoluten Lieblingssockengarn. Einmal in der Farbe Silver, das ist ein helles Grau. Und die Farbe Lovestruck, das ist so ein bisschen changieren zwischen Orange, Pink und Rosa. Die Socken haben verschiedene Musterteile. Da werden also Rechtsrippen gestrickt. Und zwischen diesen Rechtsrippen gibt es zwei verschiedene Muster. Es gibt einmal ein kleines Zopfmuster, das wird in dem Grau gestrickt. Und das sogenannte Fleur de Lis Muster, das heißt... Ja, Lilienblüten, glaube ich. Die sind so ein bisschen angelehnt an diese französischen Lilien. Ich denke, du kannst dir da ein bisschen was vorstellen. Das gibt es auf ganz vielen historischen Gemälden, diese komischen Lilien, die da drauf sind. Das Einstrickmuster oder das, oder das, das Einstrick sieht so ein bisschen aus, wie diese Lilien, so ein bisschen stilisiert. Und ja, daher haben die Socken auch ihren Namen. Das Besondere an diesen Socken ist, dass die Spickelabnahme nicht am Spickel erfolgt, sondern unterm Fuß und dass deswegen an der Ferse direkt anschließend auch wieder dieses Einstrickmuster gestrickt werden kann. Ist eine etwas andere Konstruktion als üblicherweise, aber das kennen wir ja von der Sock Madness. Da gibt es ja immer mal wieder Konstruktionen, die nicht so ganz alltäglich sind. Ich habe das ausprobiert. Ich finde es total gelungen. Die Socken sitzen meiner Meinung nach auch ziemlich gut. Ich weiß allerdings nicht, ob ich euch dazu noch einen Erfahrungsbericht liefern kann, weil ich diese Socken gestrickt habe im Rahmen der It's Nitya Sockenaktion 2020. Das ist eine Art Sockenwichteln. das veranstaltet die Katja von It's Nitya. Und zwar musste man sich bei Instagram anmelden und sagen, dass man gerne mitmachen möchte und bekommt einen Partner zugelost, für den man ein paar Socken strickt. Und im Gegenzug bekommt man von jemand anderem auch ein paar Socken zugeschickt. Meine Socken sind jetzt fertig und die gehen in der nächsten Woche dann auf die Reise zu ihrer Empfängerin zu derjenigen, für die ich zu stricken habe. Wer das ist, verrate ich natürlich noch nicht. Ich hoffe, sie gefallen ihr. Passen wäre auch eine gute Idee. Ich stricke ja eigentlich Socken hauptsächlich für mich. Da ist das mit der Passform kein Problem. Für andere Leute in anderen Größen ist das immer so ein bisschen, ja, ich hoffe mal, dass das passt. Das zu den Socken. Dann habe ich weiter gestrickt an den Luna Lovegood Spectre Speck. Handschuhe, ja, Handschuhe. Mit Stranded Colorwork, genauso. Also diese Handschuhe kommen aus dem Buch Harry Potter mal gestricken. Das habe ich neulich mal als Version für den Kindle bei Amazon geschossen. Das war nämlich super günstig runtergesetzt. Ich glaube, für 1,93 Euro oder irgendwie so einen ganz krummen, ganz kleinen Eurobetrag. Dafür habe ich es mir dann doch gegönnt. Da sind ja doch einige ganz nette Geschichten dabei. Also ich finde den DAX von Hufflepuff auch immerhin auch immer noch wunderschön, da ist so ein Mobile, da kann man einen kleinen Dachs stricken. Da sind die anderen Maskottchen der anderen Häuser auch bei, die finde ich dann jetzt nicht so spannend, aber ich mag Dachse. Und diese Handschuhe mochte ich halt auch. Und ich habe eine Freundin, die die noch viel mehr mochte. Und äh, dann habe ich mich spontan dazu entschlossen, dass ich ihr die zu Weihnachten sch schenken und stricken werde. Also erst stricken, dann schenken. Sie hat sie auch schon gesehen, ich konnte sie bei Instagram nicht vor ihr verstecken. Macht aber auch nichts. Die sind jedenfalls fast fertig. Ich nehme heute am Samstag auf. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast morgen hört, kann es sein, dass ich damit schon fertig bin. Da habe ich, also die Handschuhe werden gestrickt mit einem abwechselnd in Haupt- und Nebenfarbe gerippten Bündchen. Ich habe mir ausgesucht ein dunkelblau von Color Adventures und ein gut abgelagertes Hedgehog Sock, das noch damals aus dem Shop von meiner Schwester stammt. Das ist ein Weiß mit ganz vielen Neon-Einsprengseln. Macht sich auf dem Dunkelblau natürlich als Kontrastfarbe super gut. Ich habe also ein Bündchen abwechselnd eine Masche rechts in der Hauptfarbe und äh, links dann in der Kontrastfarbe. Und auf den Handschuhen selber habe ich dann verschiedene Muster, die im Groben und Ganzen so aus Kreisen mit Kreuzen ineinander bestehen. Das ist halt über die ganzen Handschuhe verteilt. Auch über den Daumen und auch über die Finger. Und das hat natürlich zur Folge, dass ich dann auch entsprechend viele Fäden vernähen muss. Weil für jeden Finger setzt man ja wieder mit zwei Fäden an und hört auch wieder mit zwei Fäden auf. Das heißt, pro Finger habe ich vier Fäden mal fünf Finger sind 4 mal fünf, Plus ähm, die Anfangs- und Endfäden, also irgendwas um die 25 Fäden zu vernähen für einen Handschuh. Aber da ich ja schon einen komplett fertig habe, werde ich den zweiten jetzt auch fertig machen. Also es wird, es wird, es wird, es ist fast fertig. Aus dem, was dann an Wolle noch an Rest bleibt von diesen Handschuhen, werde ich noch die Wishmaker-Mits stricken. Und zwar für eine zweite Freundin, die auch auf diesem Stricktreffen war, bei dem wir über die Luna Love Goods gesprochen haben. Da hat die nämlich gesagt, dass sie diese Wishmaker-Mits so toll findet. Das sind halt fingerlose Handschuhe. Also deutlich einfacher zu stricken, weil ich nicht so viele Finger stricke. Die haben auch ein Bündchen mit einer Kontrastfarbe. Da werde ich, glaube ich, noch einen Rest Pink mir irgendwo raussuchen und auch das Dunkelblau benutzen. Und auf den Handrücken jeweils befindet sich ein Motiv mit einem Löwenzahn. Also so eine Pusteblume quasi. Und ich glaube, das wird aus dem Dunkelblau mit dem pinkigen... Oder Neonpink, Neongelb, Neongrün gesprenkelten Weiß auch nicht schlecht aussehen. Die werde ich jetzt jedenfalls nochmal anschlagen und hoffen, dass ich die zeitig fertig kriege, damit die nämlich sich auch noch auf den Weg zu dieser Freundin machen können. Das ist also die Projektplanung. Und wenn ich das fertig habe, dann bin ich mit meinen Weihnachtsgeschenken, Wichtelgeschenken und ähnlichem Gedöns komplett durch für dieses Jahr. Und dann werde ich mich wieder auf meine Decke stürzen. Habe ich mir schon ganz fest vorgenommen, weil es wird jetzt bald Dezember und ich wollte ja bis zum März, bis zur nächsten Sock Madness mit der Decke fertig sein. Wenn ich das wirklich noch schaffen will, muss ich jetzt langsam mal ein bisschen Gas geben. Kriegen wir alles hin. Bin ich mir ganz sicher. Und wenn nicht, dann nehmen wir die Sock Madness in 2022. Ich bin gespannt, ob ich das schaffe. Ihr werdet auf dem Laufenden gehalten. Und ich habe noch ein weiteres Projekt, davon habe ich ja auch in den letzten Episoden schon erzählt, und zwar den Dreaming in a Field of Wildflowers. Das ist eine große trapezförmige Stola. Trapezförmig habe ich letztes Mal gelernt, weil ich habe gesagt, es ist Raute. Ich glaube, die Ela war es, hat mich dann angeschrieben, hat gesagt, die Form ist ein Trapez. Richtig, ist mir im Eifer des Gefechts in der Episode nicht eingefallen. Also trapezförmig. Ich habe eine Basislinie, die relativ lang ist. Und auf der gegenüberliegenden Seite habe ich eine kürzere Länge quasi und dann äh, so schräge Ecken. Ich weiß immer noch nicht, ob du dir da jetzt was darunter vorstellen kannst. Naja, jedenfalls. Also Dreaming in the Fields of Wildflowers ist ein Design von Lisa Hannes, das ist die Designerin hinter Malia Designs. Gestrickt wird das Ganze folgendermaßen. Man beginnt, wie wenn man ein gleichseitiges Dreieckstuch von oben strickt. Und strickt mit vier Farben. Ich habe mir ausgesucht ein Weiß, ein Pink-Orange, ein Türkis und ein Grau. Und strickt damit erstmal reichlich Streifen. Und zwar immer bis 20% der einzelnen Farbe verbraucht sind. Also weiß ist die Hauptfarbe und die Kontrastfarben sind dann halt pink, türkis und grau. Und bis von den Kontrastfarben 20% verbraucht sind. Und dieses gleichseitige Dreieck hat dann an seiner tiefsten Stelle definiert, das dann einfach wie breit meine Stola wird. Weil... Wenn ich damit fertig bin, wird an den einzelnen Seiten des Dreiecks, also an der rechten und an der linken, weiter gestrickt, bis das Garn verbraucht ist. Das war ein bisschen tricky, das auszuarbeiten. Ähm, wie gesagt, man sollte dieses Dreieck stricken, bis 20% von den einzelnen Farben verbraucht war, also immer abwechselnd ein breiter Streifen in Kontrastfarbe und ein dünner Streifen in der Hauptfarbe. Und dann an den Seiten kommt erst ein Lace-Muster in der jeweiligen Kontrastfarbe und daran anschließend eine Streifenfolge in grausrechten Rippen abwechselnd mit der Kontrast- und der Hauptfarbe. Und an dieser Stelle habe ich sehr viel rumgerechnet, weil ich natürlich meine Garnmenge möglichst optimal ausnutzen möchte. Und weil mein innerer Perfektionist gleichzeitig sagt, er möchte gerne zwei gleiche Seiten haben und er möchte natürlich auch Streifen haben, die für alle Kontrastfarben gleich breit sind. Das hat einiges mit Rechnerei, also hat einiges an Rechnerei mit sich gebracht. Letzten Endes ist es ein einfacher Dreisatz gewesen. Ich habe halt ausgewogen, wie, viele, wie viel Gramm von den einzelnen Garnen ich noch hatte und habe dann mit dem Dunkelgrau halt begonnen habe die Lace-Kante angefangen zu stricken und habe halt genau ausgewogen, wie viel Gramm ich pro Reihe brauche. Da ich natürlich auch jetzt nicht unbedingt eine Feinwaage hier im Haus habe, ich komme ja aus dem naturwissenschaftlichen Bereich und bin da Wagen gewohnt, die also Mikro- und Nanogramms wiegen, ich habe hier halt nur so eine handelsübliche Küchenwaage, die halt grammweise abwiegt, habe ich das dann folgendermaßen gemacht. Ich habe das nicht reihenweise ausgewogen, sondern bin immer hingegangen und habe einen Rapport des Lays Musters gestrickt und habe dann nachgewogen. Das waren immer acht Reihen und habe das Ganze auch mehrmals gewogen, weil diese Genauigkeit der Küchenwaage, der traue ich halt nicht so ganz über den Weg. Letzten Endes hat sich herausgestellt, dass ich etwas weniger als 0,7 Gramm pro Reihe brauche. Und habe dann halt noch mal ziemlich lange rumgerechnet, bis ich dann auf die Lösung meines Rechenproblems gekommen bin, dass ich also den Lace, das Lace-Muster insgesamt dreimal stricken kann und daran anschließend noch mal 13 Krausrippen abwechselnd mit der Haupt- und der Kontrastfarbe. Bis jetzt ist diese Rechnung aufgegangen. Ich möchte euch allerdings noch eine Kleinigkeit erzählen und zwar hatte ich von dem Grau, nachdem ich mit dem mittleren Dreieck fertig war, die meiste Menge übrig. Ich musste aber gleich mit dem Grau weiter stricken und demzufolge war es halt wichtig, dass von dem Grau so viel überbleibt, dass es für Türkis und Pink auch reicht. Ich bin dann also mit meinem verbliebenen Garnknoll, das wirklich nur noch ganz wenig war, also es war noch was da, ich hätte noch zwei, drei Reihen stricken können, aber viel mehr wäre es nicht geworden. Bin ich also mit diesem Restknoll in die Küche gelaufen und wollte das auf die Waage legen. Und mein Mann schaute mich sehr erstaunt an, als ich auf meine Waage nicht sofort die Wolle draufgelegt habe, sondern als allererstes ein Küchenhandtuch. Das lag da einfach so rum, das hatte ich gerade zur Hand. Das habe ich deswegen gemacht, weil... Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich komme aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, weil ich genau weiß, dass Wagen gewisse Bereiche haben, in denen sie besser und genauer wiegen als andere Bereiche. Wer sich schon mal mit Wagen auseinandergesetzt hat, ähm, hat bei geeichten Wagen gesehen, dass es da Wägebereiche gibt, für die diese Wagen geeicht sind. Und wenn eine Waage mit zu wenig oder zu viel Gewicht belastet wird, ist das Wägeergebnis meistens sehr ungenau. Und um diesen Wagen-Ungenauigkeitsfehler zu vermeiden, habe ich die Waage halt erst mit etwas belastet, wo ich gesagt habe, okay, da sind jetzt 50 Gramm drauf und habe dann meine Wolle oben drauf gelegt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Waage dann genau misst, deutlich größer ist, als wenn ich meine 3 Gramm nur so auf die Waage gelegt hätte. Kleiner Tipp von mir Naturwissenschaftler für dich da draußen. Wenn du so eine Küchenwaage benutzt, und kleine Mengen hast, leg irgendwas anderes mit drauf, dass du in einem Bereich wiegen kannst, der so, ich sag mal, 20, 30 Gramm sollten schon drauf liegen. Und dann kannst du davon ausgehen, dass die, dass die Genauigkeit des Ergebnisses relativ präzise ist. Immer noch im Rahmen dessen, was für eine Küchenwaage präzise ist. Aber ich habe dann nachher mal den Gegentest gemacht. Also ich hatte wirklich noch 5 Gramm inklusive des Etiketts von meinem grauen Garn übrig. Das habe ich auch mehrmals nachgewogen. Das passte auch mit mehreren Sachen, die ich da als Grundbeschwerung draufgelegt habe. Aber wenn ich die Waage nur hatte und dann mein Knoll draufgelegt habe, habe ich Ergebnisse von 3 Gramm, 4 Gramm und 7 Gramm bekommen. Und das ist natürlich schon eine ziemlich große Differenz, die da drin ist. Wenn du Spaß an sowas hast, kannst du ja mit deiner Küchenwaage mal ein bisschen rum experimentieren. So, und dann habe ich natürlich noch die große revel reaktion diesen Monat für euch zum Vorstellen. Und zwar läuft ab dem 24.11., das ist der kommende Dienstag, ab 14 Uhr deutscher Zeit, das ist dann, ich meine, 8 Uhr Eastern Standard Time in den USA, ich meine, läuft der Indie-Design-Gift-Along. Das ist auch wieder eine dieser riesengroßen Aktionen bei Ravelry, die, ja, ich finde sie einfach immer nur grandios. Es gibt da wirklich Leute, die machen sich unheimlich viel Mühe. Also das Ziel des Indie-Design-Gift-Alongs ist eigentlich ein doppeltes. Gift ist Englisch für Geschenk und Indie-Design, das sind alle unabhängigen Designer, die halt ihre Anleitungen selber veröffentlichen und nicht unbedingt in den großen Strickmagazinen zu finden sind. Und ich weiß gar nicht, wie die Idee entstanden ist. Das gibt es wohl auch schon länger. Ich bin allerdings jetzt auch das erste Mal drüber gestolpert. Das heißt, gelesen hatte ich es schon mal, aber ich habe mich jetzt das erste Mal ein bisschen damit beschäftigt, weil ich dachte, ich erkläre dir das dann auch mal, wie das funktioniert. Darauf gestoßen hat mich die liebe Muscara. Die habe ich nämlich bei der letzten Sock Madness ja, kennengelernt, will ich jetzt nicht sagen. Wir schreiben halt gerne miteinander hin und her, bei Instagram, bei Revelry und wie auch immer. Und der Sinn und Zweck dieses Indie-Design-Gift-Alongs ist folgendes. Wir stricken Weihnachtsgeschenke. Okay, es müssen nicht unbedingt Weihnachtsgeschenke sein, aber wir stricken halt Projekte. Geschenke, weil es halt vor Weihnachten läuft. Das passt halt so schön dazu. Und die unabhängigen Designer, also die Indie-Designers, können sich, wenn sie daran teilnehmen wollen, in der Gruppe anmelden. Das ist auch schon passiert und können einen Teil ihrer Anleitungen zu einem relativ günstigen Kurs anbieten und machen davon auch sehr rege Gebrauch. Es ist also so, dass, wenn ich das richtig überblicke, an die oder sogar über 300 verschiedene unabhängige Designer mitmachen und diese Designer stellen zwischen 10 und 20 Anleitungen zu einem vergünstigten Preis zur Verfügung. Die kannst du bei Referie käuflich erwerben, der Couponcode dafür heißt GIFTALONG2020. Allerdings ist noch nicht raus, welche Designer dieses Jahr mitmachen. Die Liste ist noch nicht veröffentlicht. Die kommt jetzt in den nächsten Tagen, weil ich sage mal, Dienstag geht es ja los. Heute ist Samstag. Ich habe noch so lange gewartet, weil ich gedacht habe, vielleicht äh, kriege ich die Liste doch noch zu sehen, bevor ich den Podcast aufnehme. Das hat nicht funktioniert. Also müsst ihr euch genauso überraschen lassen wie ich. Da gibt es natürlich eine Gruppe bei Revelry zu. Und in dieser Gruppe ist natürlich auch im Moment echt der Bär los. 300 Designer, die teilnehmen, mal 10 bis 20 Projekte. Selbst wenn man nur 10 rechnet pro Designer, sind das 3000 Anleitungen, die es bis zum 30. November 25% günstiger gibt. Und dann gibt es natürlich den dazugehörigen Knit und Crochet Along. Der läuft bis zum 1. Januar. Und da gibt es auch unendlich viele Preise zu gewinnen. Bei diesem knit -Along oder Crochet-Along, also du kannst sowohl strickend als auch häkeln teilnehmen, gibt es acht verschiedene Kategorien, in denen du deine Projekte posten kannst, wenn du die in dieser Zeit fertigstellst. Und da werden auch häufig Anleitungen, aber es wird auch Garn verlost, es werden Maschenmarkierer verlost. An ja, Anleitungen habe ich schon gesagt. Also wieder das übliche Spektakel bei Reverie, Es gibt was zu gewinnen. Diese verschiedenen Kategorien beziehen sich halt auf. Es wird was für den Hals gestrickt, was für den Kopf, es wird für die Füße gestrickt, es wird Klamotte gestrickt. Da gibt es halt acht Kategorien. Und als Hauptpreis gibt es den sogenannten Opado. Ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Habe das online gesucht, habe es überhaupt nicht gefunden. Bis ich dann die Erklärung gefunden habe, eine von den Moderatorinnen der Gruppe hat eine Tochter und diese Tochter ist ziemlich verrückt nach Oktopussen, also nach Kraken. Und als sie kleiner war, konnte sie halt Oktopus nicht richtig sagen und hat immer Opalo gesagt. So ein Oktopus hat halt acht Arme, der Gift-Along hat acht verschiedene Kategorien, und der Hauptpreis ist es, wenn jemand während der Nittelong-Zeit, also vom 24.11. bis zum 31.12., aus jeder der acht Kategorien eine Anleitung produziert, dann hat er den Kraken gezähmt, also Taming the Opado. Und alle, die das schaffen, kommen in die Verlosung des Hauptpreises. Und der Hauptpreis ist, man höre und staune, je eine Anleitung von jedem teilnehmenden Designer. Ja, ich habe vorhin gesagt, ne, 300 Designer nehmen Teil, das heißt, du kriegst 300 Anleitungen. Das finde ich sowas von grandios. Also ich sage mal, acht Projekte in der Zeit. Wenn man zwischendurch was Kleines einschiebt, dann kann man das natürlich sicherlich schaffen. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde. Ich gucke mal so, ob ich mich in dem einen oder anderen äh, Karl beteilige ob mir da irgendwas in den Kram passt, ob mich was anspringt, aber äh, ich werde nicht mit dem Ehrgeiz bei, wie bei der Sock Madness mitmachen, dass ich da unbedingt groß was reißen will. Dafür ist die Zeit im Moment auch ja zu stressig und anstrengend und ja, gerade die Vorweihnachtszeit ist ja immer ein bisschen hektisch und ne? Deswegen, Aber äh, es gibt es wirklich, also es haben schon mal welche gewonnen. Es gibt immer so Verrückte, die das wirklich dann noch darauf anlegen, dass sie das hinkriegen. Man kann halt auch gemischte Opados machen. Das heißt also einen Teil gestrickte und einen Teil gehäkelte Projekte. Und äh, ja, ich finde das einfach eine total süße Idee. Ähm, es gibt aber auch noch weitere Spiele. Also in, jedem, ähm, in jeder Kategorie kann man natürlich Preise gewinnen. Und es gibt noch zwei weitere Spielchen, die ich jetzt schon entdeckt habe. Das eine ist die Designerhand, also die Designerjagd. Da gibt es einen speziellen Thread, in dem Bilder gezeigt werden, die man dann einem Design oder einer Anleitung von einem Designer zuordnen soll. Das Ganze läuft dann so, dass man, wenn man meint, dass man was erkannt hat, an die Moderation eine private Mitteilung schickt. Und wenn das erkannt worden ist, kann man halt auch wieder eine Anleitung gewinnen. Und die Moderatoren kennzeichnen das dann als gelöst. Auch da gibt es halt Preise zu gewinnen. Und dann gibt es noch was, das heißt äh, Buchstabensuppe, also Alphabetic Soup. Da äh, werden auch wieder Hinweise gegeben, die man dann quasi umsortieren muss. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie es geht. Und der Thread ist auch noch nicht online, aber das gibt es auf jeden Fall auch. Auch da kann man wieder gewinnen. Und es ist wohl auch so, wenn man da mitmacht, man hat auch deutlich die Chance, mehrfach was zu gewinnen. Also es gab bei den Seiten in dieser Gruppe, kann man eigentlich nachschauen, was in den letzten Jahren so los gewesen ist. Und da gab es also unheimlich viele Menschen, die auch mehrere Preise gewonnen haben. Also wenn man da fleißig ist, da kann man auch ein paar schöne Anleitungen vielleicht für sich ergattern. Ansonsten denke ich, lohnt es sich auf jeden Fall, das im Auge zu behalten, wenn man mal eine schöne Anleitung hat, wo man gedacht hat, ach, die würde ich gerne wohl mal stricken. Vielleicht ist die jetzt dabei und kann mit einem kleinen Rabatt erworben werden. Ich finde es eine tolle Aktion. Wie immer ähm, bei Revelry ist, ja, ist es grandios, gigantisch, großartig. sind unheimlich viele Leute dabei. In der Gruppe ist schon richtig der Bär los. Ich freue mich drauf. Ich werde es im Auge behalten. Ich werde euch bestimmt in den nächsten Episoden noch ein bisschen was dazu erzählen. Ja. Das dazu. Ach so, genau. Und bei dem Indie-Design-Gift-Along gibt es auch eine Challenge auf Instagram, die dann da läuft. Da gibt es einen Account auch, der heißt Indie-Gift-Along. Da sind die Prompts schon getaggt. Also man kann schon sehen, welches Thema an welchen Tagen dran ist. Die haben sich dafür entschieden, dass sie ein Thema für zwei Tage nehmen. Also nicht jeden, man muss nicht jeden Tag posten. Auch da gibt es natürlich wieder Preise zu gewinnen. Ja, das zum Indie Design Gift Along. Und dann habe ich noch was in eigener Sache. Zum einen habe ich eine Lieferung von Melintosch bekommen, die habe ich hier in den Shop geräumt. Also es ist wieder Tosh Merino Light und Paschmina am Lager. Und das Zweite ist, wir nähern uns mit großen Schritten Weihnachten. Das ist ja jetzt schon seit ein paar Episoden hier Thema im Podcast. Ich habe kürzlich eine E-Mail von DHL erhalten, in der drin steht, dass man bitte dafür sorgen sollte, dass die Kundschaft nach Möglichkeit rechtzeitig bestellt. Ihr wisst alle, wir haben Pandemiezeit. Die Leute bestellen sowieso unendlich viel mehr online. Und vor Weihnachten wird das Paketaufkommen nochmal deutlich steigen. Das heißt, die Laufzeiten der Pakete verlängern sich. Wenn du noch was zu Weihnachten haben möchtest, überleg dir bitte, das rechtzeitig zu bestellen. Weihnachten ist dieses Jahr am ähm, 24. Dezember. Ja gut, das ist da immer, aber das ist dieses Jahr ein Donnerstag. Ich persönlich würde sagen, wenn es wirklich noch vor Weihnachten da sein soll, aller, aller, aller spätestens am Freitag vorher bestellen. Am besten so bestellen, dass es Freitag bezahlt ist, damit es dann noch mit auf die Post gehen kann, damit es Weihnachten da ist. Wer ganz sicher gehen will, sollte eher schon Anfang der vorletzten Woche bestellen. Habt das bitte im Hinterkopf, nicht, dass wir lange Gesichter unterm Weihnachtsbaum sehen, wenn die Geschenke nicht rechtzeitig ankommen. Ja, so viel für heute von mir. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin, hab eine gute Zeit.